0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast, Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz. Da war
1: eben die Annahme von Reinkarnation. Und das war ganz oben auf der Liste. Und da habe ich halt gefragt: Okay, Gott, bitte sag mir, gibt es Reinkarnation ja oder nein? Also ist das äh, real, ja oder nein? Und da hat er gesagt: <lacht> Überraschenderweise nein.
0: Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott
2: und Geld. Du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig auf die Zeit, die heute gemeinsam vor uns liegt. Und es ist mir eine Riesenehre, heute erstmal nur ganz, ganz liebe Grüße an Lilly und Alex rauszuschicken. Denn ich bin heute fast alleine, also zumindest haben die beiden mich verlassen. Aber ich habe zwei wunderwundervolle Gäste heute bei mir und ich freue mich riesig mit ihnen heute über göttliche Finanzprinzipien über Business und Finanzen und Gottes Welt an, integriert quasi sprechen zu dürfen. Und äh, somit erstmal ein herzliches Hallo an dich, liebe Merle, lieber Olli. Schön, dass wir heute gemeinsam zusammen sein dürfen. Ja, Hallo. vielen Dank. Hallo. Ich bin ja total dankbar für Technik, ähm, denn wir haben ja eine klitzekleine Hürde zwischen uns, nämlich ähm, ein bisschen Wasser. Ihr sitzt nämlich auf Zypern und ich in Nürnberg. Aber äh, dank des 21. Jahrhunderts ist das kein Problem, trotzdem einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich freue mich riesig. Warum ihr in Zypern seid, dazu kommen wir gleich. Aber um euch mal ein bisschen vorstellen zu dürfen und äh, damit alle ein bisschen Gefühl haben, wer ihr beide eigentlich seid, ähm, ihr so lieben, habt mir einfach ein bisschen nochmal Futter gegeben. Ihr seid nämlich christliche Unternehmer, ihr seid Business-Coaches und Mentoren quasi für Coaches, lebt auf Zypern, seit 2019 quasi jetzt gemeinsam so aktiv. Das äh, Spannende ist ja, dass äh, Olli, du kommst aus der Finanzwelt, also du kommst aus der Finanzdienstleistung, du warst in der Finanzberatung und äh, ja. Merle, du hast Geisteswissenschaften studiert, ähm, Religion und und äh, Geschichts, jetzt komme ich nicht mehr drauf.
1: Geschichte und Religionsphilosophie. Danke,
2: genau das, äh, so <lacht> ja. wollte ich es eigentlich. Ich wusste, dass es schon falsch rum war und dann war der Hänger schon da quasi. Und hast dich quasi auch ganz viel mit Coaching beschäftigt, mit äh, Personalrecruiting, ähm, warst auch im Vertrieb und jetzt seid ihr quasi zusammen und nicht nur zusammen Unternehmer, sondern ihr seid so richtig zusammen und das schon ganz lange. Nämlich habe ich gelernt, äh, schon seit 2002 seid ihr zusammen und auch verheiratet seit 2009, was ja schon krass ist, führt dann auch noch gemeinsam unternehmen. Dass ihr jetzt noch verheiratet seid, ist ja schon auch an sich schon ein cooles Wunder, ehrlich gesagt. Also, das, das, also das ist ja schon Granate eigentlich. Absolut. <lacht> so viel erstmal mit mhm. meinem Vorgeplänkel zu euch. Aber viel spannender ist es natürlich, von euch persönlich Sachen zu erfahren und zu hören. Und somit mal erstmal die erste Grundsatzfrage, die wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen beschäftigt da draußen, die uns gerade zuhören. Warum lebt ihr? Auf Zypern.
0: <lacht> das ist eine, ja, gute Frage, das ja. ist eine sehr gute Frage. Eigentlich ist es tatsächlich so: seit wir zusammen sind, haben wir immer so diesen Traum gehabt, ah, irgendwann leben wir mal am Meer. Mhm. Das war irgendwie schon ganz früh, äh, also wir sind ja mit, mit Anfang 20 schon zusammengekommen. Und das war irgendwie immer so ein, so ein Gehirngespinst, den haben wir uns immer so, so gegenseitig rübergeworfen, wir leben irgendwann mal am Meer. Und alle Urlaube, die wir auch jemals gemacht haben, waren immer, haben, war immer irgendwo am Meer stattgefunden. Und wir äh, arbeiten seit, tatsächlich seit 2017 schon zusammen und, ähm, Entschuldigung. ja, alles gut, <lacht> seit 2017 und äh, wir haben dann ein Jahr später so richtig erkannt, so, hä, hey, sag mal, wir haben wir haben ein Online-Business, wir können ortsunabhängig arbeiten, äh, das hat eine Zeit bei uns gedauert, bis das wirklich so in den Kopf gegangen ist und ab da dachten wir dann eigentlich, ja, äh, stimmt schon, eigentlich könnten wir jetzt auch woanders hinziehen und tatsächlich war es so eine Begebenheit zu Silvester 2017, 2018, da saß man mit Freunden zusammen und die hatten auch ein Online-Business und die haben diesen einen Satz gesagt, manchmal gibt es ja solche Sätze, die haben gesagt, äh, ganz ehrlich, wenn wir ihr wärt, wir wären längst ausgewandert. Mhm. So, und ab da war, war, uns klar so, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und tatsächlich war es dann auch, ging es dann echt super schnell und wir waren dann Mitte Februar, im Mitte Februar das erste Mal auf Zypern und Mitte März waren wir, waren wir hier und seitdem nie wieder in Deutschland. Also es ging dann rasend schnell. Also
2: gar nicht mehr? War die nicht mal mehr zu Besuch hier quasi? Nee, wir laden immer alle hier ein, weil hier schönes Wetter <lacht> ist. Einverstanden, ne? Okay, guter Punkt. <lacht> Verrückt. Jetzt im Online-Business, also die ganze Welt ähm, kann, weiß nicht, ob sich irgendwer grob was vorstellen kann, also die meisten denken wahrscheinlich an irgendwelche Amazon-Dropshipping-Modelle oder äh, mhm. was weiß ich, oder sind Influencer und Podcaster. Ähm, wie sieht diese Welt von euch eigentlich aus? Also was macht ihr, wenn ihr morgens aufsteht quasi? Mhm. Könnte ich mir so richtig gut vorstellen. erstmal einen Kaffee machen und dann irgendwie mal kurz dem Meer rausblicken und äh, dann wieder zurück in äh, um die Stube. Oder, aber erzählt mal ihr lieber. Ja,
1: ja. ja also ich meine, ähm, online arbeiten kannst du halt eben auch wunderbar als Coach. Ne? Und äh, genau das tun wir ja. Wir beraten Coaches, wie sie ihr Online-Business auch aufbauen können. Sei es, dass sie äh, selber offline arbeiten und lernen wollen, auch online sichtbar zu sein oder ganz neu starten. Und ähm, die Flexibilität ist halt einfach gigantisch. Und die haben wir halt auch in unserem Arbeitsalltag. Also beginnen tut er im Endeffekt immer mit ähm, ja mit Gebet, mit stiller Zeit, mit mit Rückzug und auch dort immer wieder zu gucken, okay, ähm, Gott, du hast uns diesen Tag hier geschenkt. Was, was können wir machen? Was sollen wir machen? Ähm, und da hören wir äh, sehr genau aufs Gleis sozusagen. Ne? Also, ähm, welche Impulse sind da? Was sollen wir tun? Und äh, dann geht es halt einfach... Äh, immer mit dem Blick aufs Meer, weil wir haben äh, einfach einen wunder, wunderschönen Ausblick aufs Meer, was so inspirierend schon alleine ist, ähm, geht es dann in den Alltag. Und das sind, äh, das sind dann halt eben äh, viele Calls, alles immer auch mhm. online, also über Zoom oder so mit unseren Kunden. Wir haben Gruppencoaching, äh, Beratungsgespräche und so weiter. Und natürlich Social-Media-Arbeit. Das sind so Crazy standard
2: word. Ja. Wie findet man euch, wenn man euch suchen will?
0: Also hauptsächlich sind wir auf Facebook tatsächlich unterwegs. Mhm. Ähm, unsere Facebook-Gruppe heißt Divine Business. Mhm. Ähm, und da ist jeder ganz herzlich eingeladen, der sich damit identifizieren kann, der Inter da Interesse daran hat, äh, von christlichen Coaches beraten zu werden, um sein Online-Business aufzubauen oder äh, divinebusiness.de und gerade jetzt aktuell auch auf äh, unserer Homepage äh, business-trifft-bibel.de Wir starten nämlich gerade einen Online-Kongress.
2: Erzählt man dazu ein bisschen mehr, was ja. ist passiert? <lacht> was ist
1: passiert? Ja, ähm, das, äh, was ist passiert? Also äh, Business trifft Bibel sagt ja eigentlich schon äh, die Grundaussage aus, was uns total wichtig ist, was wir halt eben ganz praktisch in unserem Alltag leben. Und äh, auch ganz viele Christen dazu inspirieren und motivieren, wollen das eben auch äh, offen und öffentlich auch zu tun, eben in ihrem Business, Christsein zu leben und auch natürlich Business und Finanzen und all diese ganzen Themen, die damit zusammenhängen, Christsein zu leben, das nach außen zu zeigen und eben sich da auch an biblischen Prinzipien zu orientieren. Und dafür mhm. ist der Kongress äh, Im Endeffekt ein Raum, wo wir ganz, ganz viele tolle Menschen, unter anderem ja auch äh, euch zwei, ne? Alex, Basti,
0: Dem ist auch. Genau. Äh, da
1: einladen. Ja,
0: gerne, gerne.
1: Und da eben spannende Themen zu äh, bewegen und vor allen Dingen motivierende Geschichten teilen, dass äh, immer mehr Christen sehen: Hey, Unternehmertum kann ich auch leben und muss ich auch leben deutlich als Christ und das tue ich dann auch anders als die Welt.
2: Ne? Mega spannend. Also ich freue mich ja sehr darauf. Wir werden das mal in die Shownotes von dem Podcast irgendwie alles mit reinfremeln. Also das darf Alex machen, weil das kann ich alles nicht. An der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis. Also für alle, die uns auf Instagram gefolgt sind, ähm, bisher, ähm, wir sind irgendwie raus. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber der Alex hat mir erklärt, dass ähm, unser Instagram-Account ist gesperrt. Wir wissen noch nicht so genau, warum quasi. Alex hat ähm, ein lustiges Foto von sich machen können. Falls Instagram mal irgendwann wieder läuft, können wir das ja da mal hochladen quasi quasi damit man äh, eine Anleitung hat, wie man sowas wieder entsperrt, falls das mal gelingt. Könnt ihr für Beten mit auf jeden Fall, wäre irgendwie schade drum. Aber dann schreiben wir das da alles mal mit rein und ähm, somit herzliche Einladung auch an alle da draußen, diesem Kongress äh, beizuwohnen. Mhm. Jetzt sind wir mal nochmal einen Schritt zurück. Ähm, also die, die Entscheidung zu ja. sagen, hey, ich... Ich gründe ein Business, ähm, ist ja schon mal mutig mhm. Nummer eins. Äh, den Schritt zu wagen, nach Zypern zu gehen, ist mutig Nummer zwei. Ähm, den Schritt drei zu wagen, zu sagen, hey, ich mache nicht nur Business irgendwie oder Geschäft oder ein Unternehmen quasi, sondern ich will auch wirklich Menschen für Jesus erreichen und ich will meinen Glauben darin integrieren, ist schon wieder so ein bisschen Level Nummer drei. Was passiert? Also seid ihr, ähm, also wie, wie habt ihr Jesus kennengelernt? Seid ihr von der Wiege quasi <lacht> schon ähm, mit Jesus wie Alex und ich quasi irgendwie ähm, ein bisschen oder nö? tatsächlich ja. Du schon also, den Kopf quasi, das sehen jetzt ja, raus. <lacht> ähm, erklärt mal so ein bisschen. Ja, mhm.
0: ähm, also es gibt ja diesen schönen Begriff Neugeborenen Christen und das hat auf uns äh, zugetroffen. Ähm, wir waren vorher tatsächlich sehr in diesem spirituellen Bereich unterwegs und haben auch ganz viel über Spiritualität ähm, gelernt, sage ich es einfach mal. Was aber immer schon da war, war die Verbindung zu Gott. Auch wenn in der spirituellen Szene halt ganz viele über Universum sprechen und so, das war uns von vornherein klar, dass wir das anders machen möchten. Also wir möchten wirklich von Gott sprechen. Also wir, haben, wir hatten damals noch unser eigenes spirituelles äh, Gottesbild, sagen wir mal so. Aber dann kam so ein Moment äh, 2019, äh, der hat dann nochmal alles verdreht, äh, was unser Weltbild an, anbelangt. Ja, das muss er die Merle erzählen. <lacht>
1: Ja, ja, äh, genau, also in der spirituellen Szene waren wir dann halt so unterwegs und 2019, 2020 ähm, eskalierte die spirituelle Szene ja auch so ein bisschen. Ne? Und äh, das hatte uns dann halt auch immer wieder... Also wir haben uns immer schon ein bisschen wie Einsiedler dort gefühlt, weil wir immer wieder auch von anderen Dingen gesprochen haben. Wir haben nicht von Geld manifestieren gesprochen, sondern wir haben von Gott als Versorger gesprochen. Wir haben also völlig diametral Dinge erzählt und mussten aber auch erleben, weil wir selber auch noch ein anderes Gottesbild haben, zu dem Zeitpunkt halt eben hatten, dass das auch voll schräg mhm. interpretiert wurde. Ne? Mhm. Und ähm, das hat, war so wie so ein Spiegel. Und wir haben uns gefragt, so was passiert da? Und das habe ich auch immer wieder ins Gebet mitgenommen und habe Gott gefragt, was passiert da? Wir wollen ähm, dich ehren und wir wollen zeigen, ähm, wie du Geld gedacht hast, wie du Unternehmertum gedacht hast. Und es passiert so viel Schräges bei, im Außen sozusagen als Spiegel. Und ähm, das habe ich alles mit ins Gebet genommen und habe halt auch ganz viele spirituelle Grundannahmen, die wir damals hatten, geprüft und habe halt gesagt, okay, hier, ich, also das ist zwar, das sind so meine mentalen Grundpfeile, aber lass uns bitte mal durchgehen, wie so eine Checkliste. Mhm. Ist das wahr? Ist das echt? Äh, habe ich mir das eingebildet? Ist das irgendwie eine komische Geschichte? Und ähm, da war zum Beispiel auch äh, eine Grundannahme, die wir früher hatten, äh, war eben die Annahme von Reinkarnation. Und das war ganz oben auf der Liste. Und da habe ich halt gefragt, okay, Gott, bitte sag mir, gibt es Reinkarnation ja oder nein? Also ist das äh, real ja oder nein? Und da hat er gesagt, <lacht> überraschenderweise, nein. Ähm, und das hat mir halt damals einfach den Boden weggezogen, weil mein ganzes Weltbild hatte sich ja darauf aufgebaut. Das ist manchmal, glaube ich, ein bisschen schwer zu verstehen, mhm. wenn man immer christlich sozusagen sozialisiert war, dass man beides miteinander verbinden kann, Reinkarnation mhm. und eine Gottesbeziehung. Ähm, aber das war halt damals so, ja leicht vernebelt war das irgendwie möglich und Gott war aber trotzdem immer in unserem Leben und hat uns da halt rausgeführt. Ne? Und äh, durch diese Aussage ist halt ganz viel bei uns zusammengebrochen von mhm. falsch aufgebautem Weltbild und in dem Moment habe ich halt einfach gesagt, okay, ich könnte jetzt in dem Moment sagen, Gott bis hierhin war es ganz nett, ähm, aber jetzt geht das hier so gegen meine Anschauungen, die ich mir so schön sorgfältig aufgebaut habe. Ähm, tschüss, auf Wiedersehen sozusagen oder einfach wirklich sagen, okay Gott, du bist mein, äh, du bist mein äh, Stern, äh, an dem ich mich orientiere. Du bist, du bist alles, wohin ich gucke. Äh, lehre, lehre mich neu. Nimm mir alles weg, was falsch ist und lehre mich neu. Und äh, das da fing dann natürlich eine spannende Phase an, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, was für einen Schmuh haben wir gelehrt selber über Geld, über Finanzen, über Unternehmertum. Ähm, aber glücklicherweise, und da bin ich echt Gott so dankbar, ist viel, 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 vieles von dem, was wir geteilt haben, haben, haben wir dann biblisch gefunden, dass, mhm. das, dass das in Ordnung ist. Ne? Und äh, also auch Gebetsleben, Gebetsleben, ähm, Ansichten über die Finanzen natürlich eingebettet in einen komischen spirituellen Kontext, aber der Kern war, war echt so gesehen ne? und da konnten wir dran anknüpfen.
2: Mega und spannend. Und das ist
1: seit 2020.
2: Und die, habt ihr Leute gehabt, die euch da begleitet haben eigentlich? Also das also ich, ich stelle mir so einen Transformationsprozess von Hallo, guten Morgen, ich stelle mal kurz mein ganzes Leben in Frage ähm, <lacht> so schon ein bisschen mühsam vor. Ja. Ähm, also so wenn man, also ja, also so mit konkrete Fragen, gab es irgendjemanden, der euch da begleitet hat? Ja.
1: ja, das war tatsächlich dann auch eine schockierende Tatsache, in, in unserem Leben zu sehen, weil ich nach diesem, nach diesem Gebet wusste halt, jetzt ist irgendwie was anders. Ich bin irgendwie anders geworden und äh, kam auch immer mehr so in diese, die, die, die Richtung zu sagen, hey, ich glaube, ich bin, ich bin Christ geworden. Irgendwas ist passiert. Ja, so. Und das musste ich ja irgendwie erstmal mal verstehen und habe dann in unserem Umfeld nach Christen gesucht, um die mal zu fragen, ne, so, sag mal. Äh.
0: Wie funktioniert das hier? <lacht> genau, ja.
1: Und da musste ich echt feststellen, obwohl ich Religionsphilosophie studiert habe, äh, dass ich nur eine einzige Christin als Freundin äh, hatte oder ha also, äh, da auffindig machen konnte mhm. sozusagen, noch aus dem Studium. Und die habe ich dann äh, direkt angeschrieben und äh, die war sofort auch bereit. Wir haben regelmäßige Zoom-Calls, ne, Zypern, Deutschland ist ja klar, dann gemacht. Und sie war für alle meine Fragen da und sie hat mich durch all mögliche Sachen durchgeführt und uns auch mit der Bibel geholfen, da reinzufinden und so. Das war Gold wert. Krasse Nummer.
2: Ja, eine reicht manchmal, ne? Mhm. Sau stark. Ja. Also großen Dank. <lacht> An sie quasi äh, auch vertreten, meinerseits quasi. Also ähm, stark, wir könnt da jetzt noch stundenlang Fragen stellen dazu, weil mich das schon ein bisschen beschäftigt. Also, weil so doof, das klingt wirklich, wir leben ja so ein bisschen in unserer christlichen Bubble quasi, ähm, so und äh, die wir wünschen uns immer, dass alle Menschen zu Jesus finden, quasi und ähm, sind wir voll dankbar, wenn das Leute andere organisieren, quasi, dass die dazu zu Jesus <lacht> kommen. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, eine Sache war auch, Olli, erzähl
0: mal, was? Eine Sache vielleicht noch, das, das war wirklich ganz interessant, weil und dieser dieser Weg, uns auch zu trauen, dann, also dass wir uns getraut haben, zu sagen, okay, wir sind Christen. Und tatsächlich war es so, von Anfang an war, haben wir so im Scherz gesagt, haha, dann dann müssten wir jetzt eigentlich auch äh, uns als christliche Unternehmer bezeichnen und halt Christen dabei helfen. Und das hat der ganze Prozess aber tatsächlich hat nochmal zwei Jahre gedauert. Bis wir dann auch wirklich vom, von uns selber, von der Überzeugung aus, so weit waren, auch im Außen sagen zu können, ja, wir sind auch wirklich Christen. Da kamen natürlich jede Menge
1: Ängste rum. Ja, ja,
0: klar. Also wir, wir dachten, auch, auch damals schon haben wir gedacht, wenn wir anfangen von Gott zu sprechen, nicht mehr von Universum, dann will keiner mehr mit uns zu, zu tun haben. So, und tatsächlich, die Erfahrung war genau andersrum. Also die Leute haben gesagt, boah, endlich spricht mal jemand von Gott und nicht von Universum. Und tatsächlich war es auch genau die gleiche Erfahrung, als wir angefangen haben zu sagen, wir sind Christen und wir wollen auch äh, christliches Unternehmertum äh, lehren und wollten äh, dabei helfen. Dann kamen auch ganz viele auf uns und haben gesagt, endlich, Gott sei Dank, Gott, wirklich Gott sei Dank, wir haben auch Nachrichten gerichtet, ihr seid eine Gebetserhöhung. Mhm. Erhöhung. Gott sei Dank gibt es endlich Business-Coaches, die sagen, wir sind Christen. Mhm. Und äh, das hat aber einfach noch lange äh, gebraucht, bis wir an der, an, der, an der Stelle waren, quasi das auch von uns so felsenfest behaupten zu können. Das war echt interessant. Ja. Ja.
2: Sorry an alle da draußen, die jetzt schon ein bisschen mit dem Tal ausgestiegen sind, weil eigentlich <lacht> dreht sich unser Content ja überwiegend um Finanzen. Aber ich ähm, habe jetzt doch nochmal eine Frage. Ich sage mal, eure Ehe ist schon ein bisschen bewundernswert. Möchte ich schon mal kurz an dieser Stelle ausgesprochen haben. Also meine ist auch großartig, das möchte ich nicht sagen. Meine Frau ist wundervoll, steht außer Frage. Aber ähm, ich finde, ihr habt, also ihr habt ja, also das könnt ihr vielleicht auch nochmal anbieten, so als Nebenkurs, falls ihr mal Zeit habt dafür. Ähm, so, also wie schaffe ich es, dass wir gemeinsam unser gesamtes Glaubensverständnis auf den Kopf stellen? Ähm, dann zu Jesus finden und auch noch gemeinsam Unternehmen führen. Mhm. Und ähm, ich meine, die sehen uns, äh, sehen euch alle gerade nicht, aber ihr strahlt recht nett irgendwie, ihr seid ganz <lacht> positiv gestimmt <lacht> irgendwie. Das muss man ja erstmal auf die Kette kriegen. Deswegen nochmal ganz klar die Frage, nur um mein Weltbild auch wieder rein zu haben. Streitet ihr euch manchmal? <lacht> ja,
0: ja. Ja, ja es ist, äh, okay. also gerade so diese Transformationsprozess, es war auch tatsächlich so, äh, als Merle mit der Nachricht, äh, also ich kam, wir haben einen Hund und ich bin morgens halt, wenn Merle ihre stillzeit hat, gehe ich mit dem Hund spazieren, habe halt meine stillzeit am Strand mit dem Hund. Und ähm, als ich dann nach Hause kam, kam sie schon so ernst mit ihrem Blog auf mich zu und hat gesagt, hier, ich habe eine Nachricht von Lockout bekommen, wir müssen sprechen. Und dann habe ich schon gedacht, okay, setze ich mich mal hin, mal gucken, was kommt. Und dann hat sie gar nicht großartig gesagt, sondern nur einen Satz. Äh, ja, ich habe eine Nachricht bekommen, Reinkarnation gibt es nicht. Und da ist auch bei mir echt so, der hat mir so, wie kommt denn das, weil... Ähm, das war immer so, ich war dass. War doch ähm, nur kurz mit dem Hund weg. Ja, genau. <lacht> Aber ich bin da schon so ein bisschen gewohnt, äh, dass Merle mit solchen Nachrichten so um die Ecke kommt, weil, ähm, also ich, ich würde mal sagen, Merle hat so was Prophetisches und spricht halt sehr intensiv mit Gott. Ich vergleiche das immer, Merle hat halt das Telefon direkt am Ohr und ich kriege ab und zu meine SMS so gespürt. Aber also ich weiß, dass die SMS wahr ist so und ähm, sie spricht halt die ganze Zeit mit Gott. Und ähm, ich habe mir einfach zur Aufgabe gemacht hier, wenn, wenn Gott in unserem Leben wirken will, dann stehe ich im Weg. Und das war aber so die Herausforderung dann zu sagen: okay, pff, das ist jetzt schon eine krasse Nachricht, weil mein, mein ganzes Weltbild, alle Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe, wie funktioniert die Welt im spirituellen Sinne. Ähm, wie erklären die spirituellen sich quasi die Welt bauen halt auf dieser Grundannahme auf, dass es Rekarnation gibt. Und das hat mir auch so voll den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe dann richtig so meinen innerlichen Kampf gemerkt und habe auch gemerkt, dass ich da ähm, irgendwie zu sauer geworden bin und angefangen habe, dieses Weltbild zu verteidigen. Bis ich dann auf einmal gedacht habe, so, äh, warte mal, kannst du dir wirklich zu 100% sicher sein, dass du hier im Recht bist und äh, Gott quasi gerade was anderes sagt? Und das war auch so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann lasse ich alles los. Dann sage ich jetzt auch, ich weiß gar nichts mehr. Und ähm, habe mich dann auf die Reise auch eingelassen. Also dann auch angefangen, in der Bibel zu lesen und dann auf einmal auch festgestellt, wie viel Wahrheit in der Bibel drin steckt. Und ähm, dann mich dann da auch... Äh <lacht> Reingefuchst quasi. Und kann ja jetzt auch Felsenfester von mir ja, sagen, ich bin, ich bin Christ und finde da auch meine Wahrheit in Jesus. Aber es ist natürlich so dieser Moment, das hatten wir schon ganz häufig in, in unserer Beziehung über die 20 Jahre natürlich, dass der eine sich verändert und äh, natürlich die Frage, kann der andere das mitgehen?
1: Mhm. Ja, das war auf jeden Fall ein zentraler Moment. Äh, das, was Olli gerade beschreibt, das muss ich mal ganz kurz kontextualisieren, hat vielleicht zehn Minuten gedauert.
0: Ne?
1: <lacht> <lacht> äh, also es waren keine Sache von drei Monaten oder sowas, aber diese zehn Minuten war auch für mich wie auf so einem heißen Stuhl zu sitzen, weil das war, das, das, also das war der erste und einzige Moment in der Ehe, wo ich gedacht habe, äh, okay, jetzt habe ich ihn irgendwie verloren. So, mhm. ne? Jetzt, ähm, jetzt ist, sind wir hier an einem Punkt, wo die, die Wege anders werden. Ähm, und das waren lange fünf, zehn Minuten <lacht> für mich. Äh, aber dann war so diese so, yes, okay, super. Und jetzt können wir wieder auch weiter als Paar weitermachen, auch wenn es ein bisschen dauert, bis wir uns als Christen finden und unser Business umgestalten und ähm, all diese ganzen Dinge, aber wir können weitermachen.
2: Mega spannend. Ähm, Gibt es eine Gemeinde auf Zypern eigentlich? Ja. Ja.
1: Das ist auch eine Mega-Geschichte. Ganz kurz, die, die Freundin aus dem Studium, sie heißt Tabea übrigens. Also Liebe Tabea, Grüße, falls Digga. du das hören solltest. <lacht> Danke, mit. Tabea. Ähm, mhm. Und Tabea hatte dann in unseren ersten Monaten, hatte sie halt gesagt, weil ich, ge äh, ich habe halt immer weiter gesagt, ich habe so das Bedürfnis, mehr Christen in meinem Leben zu haben. Ich möchte wirklich Gemeinschaft leben und so. Und dann sagte sie, ach, weißt du was, meine Schwester ist in einer Gemeinde und die haben mal erzählt, dass es Irv-Zypern deutsche Missionare gibt. Vielleicht kriege ich ja mal den Kontakt her. Und äh, das ging ratze-fatze und wir haben uns mit den äh, beiden getroffen. Das sind Ruben und Melissa. Die sind großartig und dies, äh, das war sofort so wie, wie nach Hause kommen. So, so, also, wie vorbereitet alles? Ich ja, meine, das ja. muss man sich mal vorstellen auf Zypern.
0: Ja, Es ja. Ist, also, ist ja selten, dass man Menschen trifft und sofort so voll auf einer Wellenlänge ist, mhm. wie mit euch beiden so ungefähr. <lacht> Aber bei den beiden war das auch so, wir, wir haben uns getroffen und wussten sofort. Also es hat sich direkt angefühlt, als wenn wir uns schon ewig kennen und hatten halt auch direkt so gleiche Themen und es war sofort so eine Connection da. Und äh, die, ja, wir sind einfach auch inzwischen super, super eng mit denen, obwohl, obwohl sie halt anderthalb Stunden von uns weg wohnen. Das ist leider ein bisschen die Herausforderung. Aber äh, ja, ist trotzdem
2: sehr, sehr enger Kontakt da und auch so, dass das, wenn, wenn, wenn Gemeinde dann mit denen. Ja. Mega stark. Also, erstmal, ähm, also, ich muss so langsam zurück zu unserem eigentlichen Podcast. Ja, Aber ich finde ja. das viel zu spannend eigentlich. Also, deswegen <lacht> muss man sich heute mal gönnen. Ähm, ich finde das, also, ich finde es mega, wie Gott einfach Geschichte mit euch geschrieben hat, wie er euch genau. quasi aus so einer recht illusionierten Welt quasi äh, mhm. befreit hat und äh, quasi nur ihr jetzt direkten Kontakt zu dem habt, der alles unter Kontrolle hat. Ähm, finde ich unglaublich großartig und ich finde es ganz cool, wenn wir uns vornehmen würden, alle coole Melissas und so Rubens und Tabeas zu sein in dieser Welt, ähm, weil ich glaube, wir könnten gut gebraucht werden. Ja. Ähm, richtig, richtig schön. Jetzt, ähm, äh, mir läuft ein bisschen die Zeit davon, vielleicht machen wir noch eine dritte, fünfte, zehnte Folge mit euch, aber ähm, <lacht> ich muss mal auf den Punkt kommen quasi. Freunde, mhm. jetzt habt ihr ja auch finanziell, unternehmerisch schon einiges mhm. erlebt quasi. Ihr habt ja spirituell und geistlich und äh, unglaublich viel erlebt. Mhm. Was ist so, also wenn ihr jetzt auf das Thema Finanzen blickt, gibt es so mhm. ein, eine Erkenntnis, eine Weisheit, eine, 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 eine Erleuchtung oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt gerade, ähm, wo er sagt, hey, ich, ich würde mir so wünschen, dass die Menschen das verstehen, dass Christen das verstehen, wie Gott Finanzen versteht und denkt mhm. und sieht, ähm, weil ich mir wünsche, dass, ähm, dass, dass, die, dass andere diese Freisetzung auch erfahren, quasi. Oder ich ja. glaube, dass es ähm, wichtig ist, weil wir sonst ja. auf ja. vielleicht eher komischen Wegen unterwegs sind.
0: Ja, eigentlich gibt es nur diesen einen Satz, der ganz klar in unserem Leben auch total dominiert: Gott ist dein Versorger. Mhm. Und das ist so, also seit ich selbstständig bin, habe ich das auch immer wieder erfahren. Also es gibt ja gerade in der Selbstständigkeit als Unternehmer, gibt es natürlich immer Aufs und Abs, gerade so in den ersten Jahren äh, von der Selbstständigkeit ist natürlich das Einkommen sehr fluktuierend, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, mir ist irgendwann eine Sache aufgefallen, ähm, es ist immer doch genug da. Mhm. So, Es ist doch, also egal, wie, wie, schli wie schlimm es dir geht, und du denkst, es wäre total furchtbar, aber du fällst ja doch, wir wohnen in Deutschland ja auch oder haben damals ja noch in Deutschland gewohnt, aber irgendwie fällt man immer in in weiche Hände. Und ähm, ab da habe ich dann auch das ähm, dieses emotionale Thema Geld ähm, losgelassen. Und auf Zypern dürfen wir das einfach wirklich, also fast täglich erfahren, ähm, wie sehr wir hier versorgt sind von Gott. Das ist einfach, also nicht tatsächlich nicht nur im Geld aber auch mit allem anderen, also mit Kontakten, mit äh, Business, mit Kunden, mit äh, ja, äh, mit Möglichkeiten. Also wo wir
1: leben dürfen, wo
0: wir leben dürfen. Also äh, wir, wir sagen jeden Tag tausendmal Danke so ungefähr. Also nicht nur äh, im, im wörtlichen Sinne, sondern wirklich tausendmal Danke, weil es einfach so so schön ist, was wir erfahren dürfen. Und ähm, ich also das ist wirklich das, was wir am aller allerstärksten merken, ist tatsächlich, dass Gott uns komplett versorgt. Und ich glaube, das ist so, wenn sich jeder darauf einlassen kann und nicht, also es gibt ja immer das, ich will Geld haben und ja, ich verstehe das, Gott gibt mir dann Geld, wenn ich sage, er ist mein Versorger, mhm. das ist dann genau falsch umgedacht, weil du dann immer noch Geld nach vorne schiebst mhm. und auch dem Geld hinterher rennst. Aber wenn du dann sagst, okay, ich lasse die emotionalen, meine, meine Emotionen zum Geld komplett los und packe diese Emotionen quasi auf Gott, also ich werfe quasi alle meine Sorgen, alles, was mich, bemüht oder wo, worum ich versuche zu, zu ringen, um Umsatz zu ringen, gerade als Unternehmer das ist das ja so immer so ein Ding, das lasse ich alles los, ich kümmere mich nicht mehr ums Geld, sondern ich kümmere mich nur noch darum, was Gott mir sagt. Und das ist so das, was wir am stärksten erfahren haben.
2: Und ähm, gab es da auch, also habt ihr ein konkretes Beispiel ja. quasi oder habt ihr so eine konkrete Situation vor Augen, wo ihr wirklich sagt, also wenn das nicht Gott war, was ihr auch nicht.
1: Tausendfach, also ja. das, ist, das ist echt schwierig auch irgendwie zu sagen, weil es ist, es ist einfach tausendfach, also jeden Monat die Kunden, die zu uns finden, das ist, das ist einfach, da ist Gott am Werk, ja. ähm, dass wir hier leben dürfen, da ist Gott am Werk. Und ich, ich finde auch ähm, dieser Satz, ja, es ist total wichtig zu verstehen, Gott ist dein Versorger. Der, der, der kann so schnell in so eine Schublade fallen und dann sagt man so, mm -hmm, mm -hmm, ja, alles klar und ich muss einfach nur daran glauben, dass er mich versorgt. Aber trotzdem geht ja in einem die ganze Apotheke auf mit Ängsten und was soll ich tun? Also ich, ich wache ja jetzt morgens auf und was mache ich denn dann jetzt? Ich kann mich ja nicht auf die Couch setzen und sagen, okay Gott, du bist mein Versorger, äh, mach mal oder kannst du so. mal
0: machen, ne? ja, kann man machen. ja. <lacht> genau.
1: Und ähm, gerade dann auch unternehmerisch mit, mit Umsatz, ne, dass man, die Welt bringt einem ja auch so sehr bei, setzt dir Umsatzziele, ähm, hustle, äh, arbeite danach, ähm, beißt dich auch in diese Umsatzziele rein und so weiter. Und, aber unsere Erfahrung ist halt, je mehr du das machst, desto katastrophaler wird es. Und du, du verstehst einfach nur, dass Gott dein Versorger ist, wenn du das mit einer echten Lebensübergabe vollziehst. Und das ist echt so ein Offenbarungswort, das muss man einfach sagen. Also das muss man irgendwie erleben, ähm, nicht nur einmal, wir Menschen sind da ja manchmal ein bisschen ähm, starrsinnig, ja. nicht nur einmal in Wirken von Gott zu, zu, zu merken oder so, sondern wirklich, dass, dass das Zentrale ist, ich übergebe mein Leben dir, Gott, ich diene dir und ich bin dir treu und ich gehorche dir. Und das ist egal, was das für Konsequenzen hat, im weltlichen Sinne oder ob ich Angst habe, Umsatz zu verlieren oder irgendwie so. Mhm. Und das ist halt etwas, was wir zentral einfach äh, erleben durften.
0: Ja, gerade in diesen Situationen, wo man als Denk Mensch denkt, irgendwie geht es hier nicht mehr weiter, was soll ich jetzt tun? Keine Ahnung, oh, ich bin äh, es gibt keine Möglichkeit mehr. Und genau dann seine Gefühle zu beobachten und zu gucken, weil man schon wieder versucht, sich selber, also selber als Mensch irgendwie was zu lösen und genau dann diesen Gedanken hervorzuholen und zu sagen, so okay, ich lasse das alles los, ich als Mensch kümmere mich gar nicht mehr darum, sondern ich, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf Gott. Genau in der Situation, wo man eigentlich nach vorne gucken muss und in laut, laut Menschenspiel mehr oder weniger als Unternehmer hasseln muss und jetzt Gas geben muss und hin und her dann loszulassen, sich rumzudrehen, Gott anzugucken und zu sagen, okay, was soll ich tun?
1: Vielleicht doch noch ein konkretes Beispiel, ein recht frisches ähm, wenn das hilfreich ist.
2: Ja, mega gerne. Immer raus damit. Also ich, äh, ich liebe das. <lacht>
1: okay. Jetzt in, in diesem Transformationsprozess ne, von, äh, zum, 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 zum Christsein und äh, dann auch die äußere Positionierungsveränderung hin zu christlichen Unternehmer helfen, christlichen Unternehmern. Und da war auch, also es war uns ja auch von Anfang an klar, aber wir hatten so Angst, das zu tun, auch aus weltlicher Perspektive, weil wir unsere mhm. bestehenden Kunden verlieren. Wir haben zum Beispiel auf Facebook, haben wir eine Facebook-Gruppe von dreieinhalbtausend Menschen in den letzten Jahren aufgebaut. Und es sind alles spirituelle Menschen überwiegend. Und ähm, da war halt sofort dieses, oh Gott, wenn wir diese Gruppe schließen, dann, dann ziehen wir die Existenzgrundlage von unserem Business weg und was sollen wir denn tun und so weiter. Und da war halt eben auch ganz klar, das geht nicht mehr mit dieser Gruppe, schließt es, macht ein Baby-Business, fangt wieder von Anfang an an. Natürlich hat der Mensch rebelliert und hat gedacht, oh, wow, Panik, was passiert und so. Aber was real passiert ist, ist, wir haben es einfach gemacht. Wir haben im, ähm, also auch einfach mal auf die Zahlen geguckt, in dem Folgemonat nach der Entscheidung ähm, unseren Umsatz verdreifacht. Wir haben die Idee mit dem Kongress ist entstanden. Ähm, so viele Türen sind aufgegangen, nicht nur materiell, finanziell, sondern auch geistlich und also überhaupt. Und das ist halt etwas, wo wir total Gottes Versorgung halt auf allen Ebenen eben
0: hm, erleben. Ne? Ja, aber auch teilweise Anfang des Jahres kam, ich hatte ja äh, vorhin die Finan in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet mhm. und äh, da gibt es diese Stornogebühren, äh, diese Rücklage dafür mhm. und auf einmal kam eine knapp fünfstellige Überweisung auf mein Konto und ich dachte mir, wo kommt das denn auf einmal her? Also fünf Jahre später, da rechnet ja kein Mensch mit so ungefähr, mhm. äh, da wurden wir dann tatsächlich nochmal äh, für den Neustart haben wir nochmal eine Finanzspritze gekriegt, damit wir auch alles so aufbauen können, wie wir uns das vorstellen? Also, es war total aus, aus heiterem Himmel tatsächlich, dass mir eine Versicherung auf einmal einen fast fünfstelligen Betrag überwiesen hat. Und dann dachte ich mir so, wow, krass. Also, Wahnsinn.
1: Und auch innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden. Ja, ist total sehr un
0: untypische untypisch Versicherungen, <lacht> dass sie sagen, ja klar, wir beweisen Ihnen das Geld sofort. Und ich dachte mir, wow.
2: Krass. Also mir fallen jetzt noch tausend Dinge ein und wir, wir müssen wirklich noch mal ein paar Stunden vielleicht gemeinsam mit Michi, ein großer Dank an dich, vielleicht dann alles noch mal so zusammenschnippeln, dass man das dann noch versteht quasi, was ich mir da für Fragen stelle. Aber also eine Frage habe ich jetzt noch zum Abschluss quasi. Zwei vielleicht. Ähm, machen wir die erste Frage. Gibt es eine große Vision? Also gibt es einen großen Traum quasi, den ihr jetzt auch unternehmerisch einer oder als Ehepaar quasi irgendwie auf dem Herzen habt? So würde ich gerne meinen aktuellen Lebensweg eigentlich überschreiben oder dass die Überschrift quasi vor dem ich jetzt hier eigentlich stehe? Oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, wir, wir leben da so eher, wir gucken mal, was der Tag so mit sich bringt und äh, beten lieber? <lacht> also beides aus meiner Sicht legitim. Also deswegen fühlt euch frei.
1: Ja, es ist im Endeffekt so eine Mischung. Ne? Also ähm, weil was, die Impulse, die wir im Gebet bekommen, sind Projekte. Also wir wissen jetzt zum Beispiel einfach schon so für dieses Jahr haben wir verschiedene Projektimpulse, die wir, ähm, die wir halt umsetzen und gestalten. Und dementsprechend haben wir schon dann einen Plan, aber wir haben keinen unternehmerischen Fünfjahresplan, wo soll die Firma, die war ein Business, äh, ne, in fünf Jahren stehen oder so. Ähm, das also, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, also da sind wir dann null unternehmerisch, ja, also wir können nicht sagen hier, das ist jetzt hier die Präsentation, dahin soll sich das Unternehmen <lacht> entwickeln, ähm, aber halt eben schon auch äh, einen zeitlichen Horizont und Projektideen aufgrund der Impulse einfach. Ne?
0: Ja, wir wissen ganz klar, wenn Gott morgen sagt, äh, so, ihr beiden Koffer packen, geht los, da und dahin, macht das und das, dann würden wir sagen, okay, auf geht's.
2: Wenn der, wenn der Herr Jesus anruft ja. und sagt, Koffer packen und ab nach Hannover zum Beispiel. Genau. Ähm, zum Alex oder so, also ähm, ja. wäre wär okay, ja? <lacht> ja? Nochmal ganz ja, genau. genau prüfen quasi, ne? Ähm, ja, ja, wir
0: würden es vielleicht nochmal noch mal zur Überprüfung mit ins Gebet nehmen, genau aber wenn, wenn die Nachricht so ist, also tatsächlich ist, es ist auch so, also die, die Zeichen waren bis jetzt immer so eindeutig, das ist also wie mit dem Lattenzaun ins Gesicht geschlagen, also bei uns im Leben war es immer so super hm. eindeutig, dass wir einfach sagen können, pf, wie soll ich mich als Mensch dagegen wehren, wenn wenn Gott ankauft, also was stark, was, was habe ich hier zu sagen?
2: Mega schön. Ich wünsche mir total, dass wir ähm, heute einfach auch wieder mitnehmen, dass wir, ähm, und das passt auch zu meinem Mittagslunch heute eigentlich, ähm, <lacht> den ich mit Freunden hatte, die mit dieser großen Sehnsucht einfach wirklich uns danach leiten zu lassen, was Gott einfach auf dem Herzen hat. Und manchmal sind unsere Prioritäten auch gerne selbstbestimmt ähm, und wir, wir glauben weltlich und unternehmerisch ganz schlau zu wissen, welche Prios wir uns setzen müssen. Und oftmals, glaube ich, fehlt uns dieser, dieses wirkliche Stille innehalten und Prios neu hinterfragen und die richtigen... Manchmal beten wir schon ein bisschen Quatsch. Ne? Also manchmal sind wir schon, äh, beten wir schon gerne, dass das sich prophezeit, was wir gerne wollen. Und äh, ja, genau. manchmal, das nehme ich vor allem für heute äh, mit, quasi auch dank euch, dieses wirkliche innehalten und das tun, was Gott uns aufs Herz legt und, ähm, mhm. und auch im Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt. Das Spannende ist, ähm, wir, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange, aber das ist für Alex und mich quasi ähm, schon von Anbeginn unserer Arbeit mit Bibelfinanz ähm, und auch einige Jahre zu forschen, unser großes Hauptanliegen, dass wir das verstehen, dass Gott unser Versorger ist und das ist so vielschichtig konträr zu allem, was wir da draußen glaube ich auch äh, wahrnehmen einfach ja. ähm, und wir, wir glauben immer, also auch Gottes Versorgung heißt nicht, dass wir jetzt alle Lambo fahren äh, und und große Insta-Leute äh, äh, sind irgendwie, sondern ähm, ja. jo, ist die Frage, wie viel ist genug, muss man auch verstanden ja. haben. Ne? Ähm, und und ja, da steckt so viel Tiefe einfach drin. Und ich freue mich total, wirklich, dass wir heute einen gemeinsamen Auftakt hatten. Ähm, ich freue mich auf den gemeinsamen Kongress, der vor uns liegt. Ja. Ähm, ich freue mich sehr über eure Arbeit einfach ähm, und für das, was ihr an all dem Wirken quasi, an dem ihr dran seid. Und mhm. ähm, ich finde das cool, wenn wir auch in dieser Online-Welt einfach viel mehr, quasi Licht sind und ich glaube, wir haben das Vorrecht, Licht sein zu dürfen. Ähm, in dieser Welt ja ohnehin aktuell mehr denn je. Ich glaube, wir haben viel zu tun aktuell ähm, zum Leuchten <lacht> und ähm, in diesem Sinne, liebe Merle, lieber Olli, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die Zeit, die auch noch vor uns liegt. Einen Bibelvers Freunde, sonst kriege ich richtig Schimpfe von Alex für mich auf. Gibt es einen Bibelfers ähm, und dann sage ich Schluss, den, den tätowiere ich mir an die Stirn. Also
0: den einen Bibelvers, also ich hatte schon schon gedacht, dass das kommt, ehrlich gesagt. Den einen ähm, haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig oder weiß ich nicht. Ich hatte aber heute Morgen ähm, einen Vers, der mich äh, nochmal begleitet hat. Das ist Sprüche 3, Vers 17. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Und das fand ich wirklich, also die die Weisheit von Gott in seinem in seinem Leben wirken zu lassen, ähm, das ist sowas. Also ich glaube, bevor wir auf wegen Geld beten oder wegen Lösungen beten oder sowas, sollten wir lieber um, um Weisheit beten. Amen, glaube ja, ich glaube, die Weisheit ist das, was was viele für, von uns im Leben Mega stark. mehr brauchen könnten, aber Werde. auch, äh, wo wir uns alle hin ausrichten dürfen, dass wir die Weisheit Gottes in unserem Leben spüren.
2: Ja, großartig. In diesem Sinne sage ich nochmal wirklich vielen, vielen Dank äh, euch. Nichts mehr hinzuzufügen. Für alle da draußen, die uns heute zugehört haben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch äh, Fragen, Anregungen, Themenvorschläge habt, äh, schickt sie uns gerne per Mail an info at bibel-finanz.de ähm, Wir freuen uns sehr darauf und äh, Instagram, jo, könnt ihr mit für beten. Das wäre schick, wenn das wieder funktionieren würde. War ein bisschen zu viel Arbeit sonst. Jo, genau. Aber wir segnen alle Meta-Mitarbeiter. Und in diesem Sinne ähm, euch eine großartige und gesegnete Zeit und ähm, bis in zwei Wochen. Vielen Dank. Dankeschön. Das war
0: wieder eine Folge O oh du heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.